0: la vida no tiene sentido. Se lo das tú con lo que haces, con lo que te apasiona, con tus ilusiones. Tú construyes el universo a tu medida. Walter Riso. a todo el mundo, soy Nacho Serapio fundador y director de Dragon y os doy la bienvenida a un nuevo programa de Dragon Magazine, vuestro programa de artes marciales y deportes de contacto, hoy es viernes 2 de noviembre de 2018 y vamos por el programa número 380 supongo que me estaréis oyendo un poco raro, un poco peor que de costumbre y bueno es porque tal como os anunciaba en estos días anteriores, estoy en Malta estoy en la habitación del hotel y estoy grabando con el portátil, bueno pues como puedo vale entonces me vais a perdonar pero ya lo prepararé mejor para el próximo viaje que tenga que hacer vale el programa de hoy se lo quiero dedicar a Fernando Cánovas, de Molina de Segura en Murcia nuestro último suscriptor que se ha apuntado en octubre eh, Fernando ya puedes disfrutar de todos los contenidos de la comunidad Dragon ya sabes más de 500 videotutoriales de un montón de artes marciales y deportes de contacto repartidos en casi 40 cursos, todo bien ordenado bien estructurado para que puedas practicar, aprender y entrenar donde estés a la hora que quieras, cuando quieras también además tienes la comunidad privada, la revista más de 40 libros en pdf para descargar bueno, eh, todo esto ya lo sabes, ¿por cuánto? por 10 euros al mes, lo que sale a 0,03 euros más o menos por curso y lo que viene siendo más o menos eh, 0,02 euros, dos céntimos de euro por vídeo, en fin, mucho por muy poco, como suelen decir en marketing, una no brainer decisión, una decisión que no tenéis que pensaros, en fin, venga que me enrollo, ya he hecho la publicidad, así que continúo, para los viejos miembros, aquellos que os escribí el email para comentaros que había cambiado de alojamiento la web, que sepáis que ya se ha producido el apagón, eh, ya estamos solo en el nuevo hosting, en el nuevo alojamiento, y parece que no ha pasado nada, así que genial. Y como la mayoría ya sabréis, eh, bueno, ya, ya lo habéis notado por por la voz, eh, por. por lo raro que estoy sonando hoy. Eh, me encuentro en Malta desde ayer para vivir en primera persona la experiencia de la World Cup que organiza Viaggio Vitriano a través de la World Martial Combat Federation. Y espero poderos contar algún cuchicheo, pero la verdad es que no hay mucho que contar de momento, salvo que hace muy mal tiempo, que ayer me estuvo lloviendo todo el día, que el hotel está muy bien y que ayer ya llegaron un montón de competidores de distintos países. Vi al, al señor Vitriano y... Eh, y bueno, le, le solté la, la indirecta de, de que me apetecía mucho competir, pero que no podía por, por la lesión y tal. Y dice: No, no, dice, ¿has venido. Y me dijo: Has venido en calidad de periodista, acuérdate. No no puedes competir. Así que nada, esta vez me quedo sin competir. Por lo visto, me ha dicho que, que no son muchos competidores en el Mundial, en la Copa del Mundo, pero si son de un montón de países y el nivel sí que, pues eso, han venido como, como debe ser. Venido los mejores de, de cada país que está dentro de eh, amparado en esta organización. Ya os iré contando, ya os iré contando porque eso, tengo que tomar datos y hacer bien mi labor periodística. Por eso estoy aquí. Y bueno, vamos a seguir. Eh, como no hay mucho que contaros de, co de cochicheos, pues vamos a seguir con la programación habitual y vamos a continuar con los contenidos que comenzamos la semana pasada, es decir, con el cine marcial por décadas, parte. Dos. Y por supuesto En la comunidad Dragon A las 10 y 10 de la mañana Continuamos con la lección 6 Del curso de Extreme bow Staff El Bo al para lo largo Que lo llaman en América Bo Staff Pues Extreme bow Del campeón mundial Oscar Jokori Núñez Un pedazo de curso Como la copa de un pino Ya os digo No debéis perderlo Y ahora sí Una vez hecha la introducción Que hace económicamente sostenible Todo esto Vamos con nuestro contenido de hoy La semana pasada veíamos qué artes marciales reinaron en las décadas de los 70 y 80, repartiéndoselas entre el Kung Fu, la Bruce Exploitation, el Karate y los Ninjas. Esta repartición corresponde a diferentes ciclos precedidos por una decadencia del cine marcial como resultado de una explotación que llevaba a la saturación del mercado con productos cada vez de menor calidad. En el programa de hoy vamos a ver qué pasó en los 90 y en el nuevo siglo rompiéndose esta especie de maldición a partir del año 2000, donde, aunque hay estilos que sobresalen por encima de otros y han llegado a convivir algunos de ellos con casi dos décadas con momentos de gloria de artes marciales como el Muay Thai o el Penya Silat gracias al éxito internacional de Tony Ya e Iku Wise. No obstante, no han llegado a reinar por encima de otras artes de lucha, estrellas como Donnie Yen, Scott Atkins o Michael J. White, sin olvidar, por supuesto, a Jackie Chan, mantienen el género vivo en una amalgama de estilos del que los aficionados salimos siempre ganando. Y como no podía ser de otro modo, comenzamos la década de los 90 con el belga Jean-Claude Van Damme, que fue el relevo tanto de Norris como del cine ninja que triunfaba en los 80. Comenzó a llamar la atención en 1986 con su villano Iván el Ruso en retroceder nunca a rendirse jamás. Y dos años después, la canon lo lanzó con Contacto Sangriento, toda una película mítica del género que ensombreció su otro villano en Águila Negra de 1988 junto a Kosugi. Ya en 1989 llegaron Cyborg y sobre todo Kickboxer. En abril llegó la post-apocalíptica y de bajo presupuesto Cyborg y en septiembre su lanzamiento definitivo. Cyborg es más de culto por los problemas de rodaje y se recuerda por Van Damme no por la calidad de la propia película, pero Kickboxer fue la que le presentó realmente con una envidiable forma física y un guión muy de género pero que funcionaba perfectamente. El carisma de Van Damme hizo que el kickboxing y el muay thai pegasen un subidón en los gimnasios que no os podéis imaginar a día de hoy, haciendo que nos olvidáramos de las técnicas de Norris y de sus personajes duros. Y por supuesto, hizo que apareciesen muchas otras producciones con estas artes marciales de fondo, Además de la saga que continuaría ya sin Van Damme, su elasticidad y su potencia muscular junto a su estilizada técnica hizo que en el cine marcial reinase total y completamente, a pesar de algunos baches tanto personales como cinematográficos, siendo Street Fighters la última batalla de 1994 el primero de ellos, provocando en parte que su carrera no fuera tan taquillera como antes. Pero eso no significa que hiciesen malas películas, ya que su unión con directores conconeses nos trajo a un bandán que supo arriesgar y con dosis mayores o menores de artes marciales, con títulos como Blanco humano de 1993 de John Woo, al límite del riesgo del 96, Replicant de 2001 y Salvaje de 2003 con Ringo Lam, o Double Team de 1997 y En el ojo del huracán del 98 con Sui Hark, de Quest en busca de la ciudad perdida de 1996. Fue su debut como director volviendo al subgénero de los torneos, pero no fue lo suficiente para ir perdiendo el favor de los grandes estudios. Pero antes de llegar a eso, hay que recordar que el éxito de Van Damme, de nuevo, hizo que productoras menores no solo estrenasen películas de kickboxing o muay thai, sino que buscasen actores que ofreciesen más cine de artes marciales en general. Así aparecía gente como Jeff Wincott en Ley Marcial 2, del 91 junto a Cynthia Rock, protagonista de la primera parte, y otra actriz que ya llevaba unos años trabajando en el cine de Hong Kong y que en 1990 protagonizaría China O'Brien y en su secuela, donde a su vez aparecía Richard Norton y Kate Cook. Junto a ellos, los videoclubes españoles tenían a otros artistas marciales y actores como Oliver Gruner, con títulos como Némesis del 92, Shabbat del 95 o Lobo de guerra del 97. Gary Daniels, Lorena Avedon, Billy Blanks, Keith Vitaly, Don de Dragon Wilson o Yalal Mary. Con mayor o menor suerte, los 90 y el éxito de Van Damme en la pantalla grande hizo que, por un lado, el campeón de kickboxing Don Wilson copiase sin miramientos las producciones de Van Damme y Yalal Mary creó, junto a Richard Pepin, PM Entertainment Group, una especie de relevo de la canon ofreciendo cine de acción y artes marciales de bajo presupuesto con muchos de estos actores. A su aparte es el de Jeff Spigman, que en 1991 estrenaba Arma Perfecta, presentando así el tiempo karate del maestro Parker. El boom dentro del cine marcial que fue esta película le llevó a continuar con una carrera demasiado mediocre para lo que se merecía, aportando de esta manera un título de culto e indispensable, pero sin llegar al éxito que hubiese promocionado más este arte marcial. Calles Violentas del 93 fue su última gran película cayendo en el abismo de la serie B de menor calidad a pesar de sus esfuerzos. Curiosamente, Spigman participó en el 90 en Lion Hair, el luchador de Van Damme como, como, esta, como especialista. Paralelamente a Van Damme, el norteamericano Steven Seagal consiguió que la mismísima Warner Bros. le produjese por encima de la ley en el 88. Fue escrita por el Aikidoca, que además se encargaba de las coreografías donde mostraría su técnica. De esta forma, entraba en el grupo de estrellas del cine de acción y artes marciales con películas como Difícil de Matar, del 90, señalado por la muerte también del 90 o Buscando Justicia, del 91. Y sobre todo, Alerta Máxima, del 92, su película con mayor presupuesto. Pero este éxito, aunque conseguía ofrecer otro tipo de acción gracias al Aikido, no consiguió mantenerlo. Y tras En tierra peligrosa en el 94, que también dirigió, comenzó su caída con algunos buenos títulos, pero no los suficientes para mantener el estrellato aunque traspasó el propio subgénero marcial con fans de todas las edades, sus películas pasaron a estrenarse en cines al vídeo, con bajos presupuestos, numerosos dobles debido a que no paraba de engordar, con algunos intentos por conseguir el éxito de nuevo. Pero parece que se cansó y tras problemas legales con productores, rumores de la mafia y demás, entró en una vorágine de rodajes en Bulgaria, con escasos medios y talento detrás de las cámaras, como el director Kioni Waxman habitual desde hace ya demasiados años, pero consiguiendo una continuidad y algo de éxito y dinero en Centro Europa e incluso en China, aunque lejos de lo que fue al comienzo de su carrera. El Aikido llegó y aunque la gente veía que era diferente al estilo de Van Damme, no supuso nada para que el belga no reinase durante los 90, haciendo que Sigal triunfase, sobre todo en los videoclubs, tras su efímera carrera en la pantalla grande. Y mientras Van Damme y su influencia continuaban con éxito, Jackie Chan conseguía por fin llamar la atención en Hollywood de forma inesperada con Duro de Matar, del 95, estrenándose en Estados Unidos en el 96. No hablaremos de Art de Hollywood, del 97, una mera colaboración ya que en el 98 sería cuando llegó Hora Punta, su primera película oficialmente ya en la meca del cine. Y de esta forma, mientras la estrella de Van Damme comenzaba a apagarse, así como la de muchos de esos actores que aparecieron tras él, la de Chan comenzaba a brillar en Occidente recogiendo de nuevo el testigo para que el Kung Fu volviese a reinar en el cine marcial. Y con Jackie llega el nuevo milenio y nos toca hablar de Kung Fu, Muay Thai y MMA. Para ello nos situamos en el momento en el que Jackie ya conseguía el éxito en Occidente, alternando en su carrera con producciones chinas y occidentales, con Shanghai Kid del 2000 eh, por ejemplo, fue que fue el mismo año en el que triunfaba por todo el mundo Tigre y Dragón, que consiguió cuatro Oscars, entre muchos otros, mientras Jackie volvía a poner de moda el Kung Fu con los restrenos de películas anteriores a Duro de Matar. Eh, el prestigioso Tanji Mo hacía también su tríptico de Kung Fu con las magistrales Hero de 2002, La Casa de las Dagas Voladoras de 2004 y La Maldición de la Flor Dorada de 2006, dando más empaque aún al cine marcial. Todo ello hizo que viésemos Kung Fu por todas partes, en cualquier género, desde Blade 2 de 2002 con Donnie Yen como actor y coreógrafo, la trilogía que comenzaba con Matrix del 99, con la aportación de Jung Wu Ping, Daredevil de 2003 y su spin-off de 2005 e incluso en Scooby-Doo de 2002. Una locura provocada por Jackie, Ang Lee y Zanji Mo. La aparición de Jet Lee en el 98 en Arma Letal 4 le presentó para que diese el salto en el 2000 con Romeo debe morir. Jet hizo lo mismo que su amigo Jackie y aunque participaba en películas en Occidente y en Oriente, mantenía su carrera en Estados Unidos y Francia, siendo producido por Luc Besson en sus mejores películas, como El beso del dragón de 2001 y Danny Dog de 2005. Aunque participó en algunas más, pero sin el éxito esperado, como por ejemplo Nacer para morir de 2003 con Marda Cascos o El asesino de 2007 junto a Jason Statham. El único, de 2001, ya le había unido a Statham y es una rara avis en esta etapa, ya que sin ser como las producciones de Besson consiguió bastante éxito, aunque no llegase al nivel que queríamos los que le conocíamos de sus películas de Hong Kong. Alternó también eh, estas películas occidentales, como decía, con sus películas chinas y consiguió también que muchas de ellas llegasen incluso a nuestro país, como por ejemplo la excepcional Fearless, Sin Miedo, de 2006 o The Warlords, los señores de la guerra de 2007, o Las espadas del dragón de 2011, o Furia y honor de 2013. Aunque también tenemos que recordar que el mismísimo Sylvester Stallone contó con él para su trilogía de los mercenarios de 2010, aunque su papel en cada nueva entrega era más y más pequeño. Dos años antes también participó en otra saga, la de la momia, la tumba del emperador dragón de 2008, una tercera entrega de las aventuras de Brendan Fraser que contó con él como villano además de poder verle de nuevo junto a Michelle Yeoh. Y por cierto, ya que hablamos de Michelle, una de las reinas del cine marcial, a pesar del éxito de Tigre y Dragón, los papeles de Michelle en Occidente no han cubierto nuestras expectativas. Aunque también hay que admitir que siempre han estado más orientados a su trabajo como actriz que como artista marcial, como por ejemplo en Memorias de una Geisa de 2005 junto a shang Yi y Lee o Sunshine de 2007. Los niños de Wanshee de 2008, Babylon de 2008 o The Lady de 2011. Pero este nuevo milenio trajo una diferencia y fue el compartir la, la supremacía entre varias artes marciales, ya que en 2003 apareció Tony Jay y Swombak trayendo de nuevo la fiebre del Muay Thai. Aunque por desgracia Tastai Dragón en 2005 su carrera entró en un bache. No vamos a entrar en detalles pero hay una leyenda negra que dice que durante el rodaje de las dos secuelas pasaron cosas que fueron las causantes de este pequeño bache. ¿no? Pero bueno, a pesar de todo, seguía estrenando incluso en España, aunque no consiguió crear tendencia de forma general. Es cierto que el impacto de su debut fue espectacular y aunque aparecieron otros títulos de cine marcial tailandés por todo el mundo, solo se incorporó al género y al recordar en las acrobacias y escenas arriesgadas a Jackie Chan, ayudó a aumentar el prestigio de su imagen. Y eso que sus películas norteamericanas sacrificaban muchas de estas cosas que le habían convertido en leyenda, como por ejemplo los stunts sin protección o el uso de dobles. que ya sabemos todos que Jackie Chan ha usado más dobles de lo que se dice, pero bueno, nos entendemos. Ni el cine de Kung Fu, ni el de Tony ya, y sus amigos, como Gia Janine, que hizo la peli de chocolate, o Dan Chupón, de Nacido para matar, han logrado destacar e influir al género, cosa que en parte sí que lograron Scott Atkins, Michael J. White y la película Warrior de 2011. En 2006 llegaba Invicto 2, que era la secuela de una película de boxeo carcelario de 2002 que cambiaba al protagonista, Bing Ram, Rams, por el experto karateca Michael J. White para interpretar al boxeador George Eisman Chambers y enfrentarle al espectacular Boika en una cárcel rusa. De esta forma, ambos actores daban la campanada con un estilo de lucha entre las MMA y las XMA. Coreografías llenas de acrobacias y patadas espectaculares, que junto al volumen muscular de ambos y su estado de gracia, llevaron las coreografías de JJ Perry a otro nivel, marcando sus carreras y el propio cine marcial. Sus carreras han mantenido este tipo de técnicas y en 2011 el drama Warrior con el mundo de la competición de las MMA de fondo llegó a todas las audiencias y consiguió un montón de premios y nominaciones. Esta película contó de nuevo con Perry para las peleas y es algo similar a lo que hizo Hero con el cine de Kung Fu, es decir, lo acercó al gran público y a los críticos que se deshacían en elogios algo impensable para una película de artes marciales y mucho más de artes marciales mixtas. Esto se debió, en parte, al enfocarla hacia el drama, demostrando que buenos actores como Tom Hardy o Joel Edgerton podían ser más solventes en el octógono. Sobre todo Warrior provocó que apareciesen muchísimas películas independientes de MMA, de la misma forma que Los Invictos, de Atkins lo hizo directamente en el cine marcial más puro, ofreciendo multitud de títulos con historias más o menos dramáticas y más o menos espectaculares incluso antes de ella en 2008 se estrenaba rompiendo las reglas una versión de karate kid moderna con el arte marcial de moda gracias al éxito de televisión norteamericano del UFC con Jonathan Eusebio como coreógrafo que es miembro del 8711 Action Design fue una aportación al cine marcial más comercial pasando al vídeo con dos secuelas con nuevos personajes pero un protagonista común en ambas Michael J. White, que se encargó además de dirigirlas. Paralelamente, muchas estrellas de las MMA han dado el salto al cine, bien como secundarios o como protagonistas en modestas películas, ayudando a que se acentúe su presencia y reinado en el siglo XXI. Scott Atkins, Michael J. White, John Fu o el fallecido Darren Shelby han sido los que han intentado brillar entre todos, siendo los dos primeros los únicos que lo han logrado, aunque el éxito en pantalla grande se les escape. Pero al igual que en los 80 y 90 con los videoclubs, ambos actores han conseguido una legión de admiradores que esperan con ganas sus películas, siendo Atkins el que más se prodiga en el género. La producción de cine con artes marciales en la actualidad es bastante escasa, con estos actores y pocos más ofreciendo de vez en cuando títulos de calidad, y de Asia, por ejemplo, solo Donnie Yen ha conseguido llamar la atención al margen de Jackie Chan, que sigue siendo el mismo y estrenando y rodando tanto en China como en Estados Unidos e incluso en España. Donnie, con la trilogía de momento, Man ha llamado la atención como para que cuenten con él en Occidente. Bueno, trilogía que ya es tetralogía, porque ya sabemos que están eh, rodando la cuarta entrega, si no, es, si no se ha terminado de rodar ya. Aunque el, sus papeles no son lo que el experto luchador necesita y queremos, pero bueno, siempre permitiéndose lucir marcialmente, como por ejemplo en Rogue One, una historia de Star Wars de 2016, o en Triple X reactivado de 2017. Lo mismo que le está sucediendo a Ico Wise y sus dos entregas de The Ride. La primera entrega le permitió realizar un cameo en el debut de Keanu Reeves como director en El Poder del Tai Chi de 2013, y tras la secuela también apareció en Star Wars Episodio 7 el Despertar de la Fuerza de 2015, aunque realmente prácticamente ni se le ve. Y luego, por supuesto, en Beyond Skyline de 2017, junto a sus compañeros de las redes asesinas que le han encumbrado. Pero no consigue realmente un proyecto que demuestre su calidad, y casi mejor, ya que esto hace que siga rodando en Indonesia a pesar de apariciones especiales o proyectos como la esperada Triple Threat, donde participa junto a Tiger Chen, Tony Ya, ja, Atkins, Jay White, o el luchador de UFC Michael Bisprint, por supuesto acompañado de Gija yanin o Selinda Hay. Cada uno con su estilo y con sus coreografías, eh, bueno, las coreografías eh, de Tim Mann, gran, otro gran nombre que hay que mencionar y al cual hay que agradecerle eh, muchas de las espectaculares coreografías que estamos viendo últimamente en el cine marcial. Y es que es un habitual en las últimas películas de Atkins como Ninja 2 o Accident Man donde además tendremos también a Jay White y Amy Johnson. Espero que sepan aprovechar los distintos estilos de cada uno para ofrecernos grandes peleas de todo tipo. Pero resumiendo. El siglo XXI ha ido sumando diversas artes marciales en el cine sin poder destacar ninguna hasta que llegaron las MMA, siendo realmente las que tienen mayor presencia en el cine internacional ya que en cada país asiático siguen rodándose películas de sus artes marciales locales, con más o menos éxito, pero sin dar la campanada a nivel mundial. Las MMA han reactivado completamente el género, sobre todo en la serie B, debido en parte al escaso interés de los productores en invertir a lo grande en el cine marcial, relegándolo al vídeo bajo demanda, a plataformas como Netflix, directas a televisión o a la venta en DVD o Blu-ray, si es que llegan, ya que en muchas ocasiones, Películas estrenadas en nuestro país, en por ejemplo Netflix, nunca han llegado ya al formato físico. Y mejor no hablo de esto en nuestro país, donde son más ciegos aún y no dejan de repetir fórmulas para conseguir un éxito en taquilla. Es evidente que en España se está haciendo otro tipo de productos muy diferentes, como son la comedia o el drama, y que siguen sin querer hacer nada que tenga que ver con las artes marciales. Y eso que, como ya sabéis, talento hay un montón. Esperamos que algún día y pronto produzcan algo para esos formatos digitales y se enriquezca así el panorama internacional marcial, como está haciendo, por ejemplo, el chileno Marco Zaror, que tras su estreno local, eh, bueno, sus estrenos locales ha conseguido meter la cabeza en Hollywood, aunque no con el protagonismo esperado, pero ahí le tenemos. En fin, chicos, nos vamos a ir despidiendo ya con una última reflexión. ¿Qué nos deparará el futuro del cine de artes marciales? Veremos estilos como el Kran Maga o el Sabate en el cine, más allá de títulos puntuales? ¿Habrá nuevos estrenos? ¿Conseguiremos estrenos de cine marcial español? En fin, solo el tiempo lo dirá. Y con esta pequeña reflexión, eh, me voy a ir despidiendo ya de todos vosotros. Eh, ya sabéis, eh, mis disculpas por el sonido de hoy, pero lo hemos hecho lo mejor que hemos podido. Espero que os haya gustado el contenido y que haya merecido la pena. Y ya sabéis que si os hace falta algo de material de entrenamiento eh, tenéis que pasaros por dragon.es. Y por supuesto, si sois miembros de la comunidad Dragon, además tendréis un descuento exclusivo del 15% y los gastos de envío gratis. Y ya sabéis, si tienes un negocio y quieres convertirte en patrocinador nuestro y que te ayudemos a promocionarlo, pues eh, ponte en contacto con nosotros y ya sabes, te mandaremos unas revistitas a tu negocio con un poquito de publicidad tuya y además te mencionaremos todos los días en nuestro programa como hacemos con Tauacupuntura.es, de Castellón de la Plana, el Centro Deportivo Buguenki-Doyo en Yuncos Toledo, la Escuela Busido en Montreo Oleiros, Ángel Ruiz Jim en Las Rozas, Madrid, el Maestro Internacional Joaquín Valera de Janmín Yojapkido en Valencia y Castellón. Nuestro programa hermano MM Adictos, el maestro Antonio Delicado de la Mitosa Internacional Coso Río Campo Asociación, de Gimnasio Feiko en la zona de Ríos Rosas, Madrid y Spaceboxing.com de Dani Romero. Ya sabes que puedes comprar la revista a través de la web, suscribirte, comprar números atrasados o unirte a la comunidad Dragón, que es lo que yo más te recomiendo. Ya sabes, si te ha gustado el programa, compártelo con tus amigos y si no, con tus enemigos, pero compártelo. Y ya por último, ya sabes, si eres de los que nos oyes en Sport Dire Radio la 94.3 de la FM en Málaga y toda la Costa del Sol, corre la voz para que todo el mundo se entere de que hay un programa de artes marciales, de deportes de contacto, de películas de acción, de defensa personal, de todas estas cosas del mundo de las artes disciplinarias en tu emisora favorita. Ya sin más me despido, hasta el próximo lunes, donde os contaré... ¿Qué tal ha ido este fin de semana en Malta? Así que, ya sin más, hasta el próximo lunes, guerreros. ¡Gámbaru! ya sé ¡Gámbaru!